0: وشن انصاری فرستاده تجارتخانه های اخوان و نمازی پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن عضو محلی سفارت ایران در ژاپن نماینده افتخاری روزنامه اطلاعات و خبرگزاری پارس در توکیو آموختن لبان دشوار ژاپنی طی مدتی کوتاه در حد دادن کنفرانس در دانشگاه های ژاپن بازگشت به ایران و شروع به کار در کارخانهجات بخش خصوصی و مؤسسات دولتی. رسیدن به مقام معاونت فنی وزارت اقتصاد بدون سابقه خدمات دولتی. سفیر ایران در آفریقای شرقی و غربی. سفیر ایران در پاکستان و سریلانکا. وزیر اطلاعات و جهانگرد. سفیر ایران در آمریکا وزیر اقتصاد، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مهاجر ایران در آمریکا بعد از پیروزی انقلاب. دو این بار که نام هوشنگ انزاری را شنیدم در یکی از های کوتاه مدت آزادی مطبوعات در اواخر دولت دکتر منوچهر اقبال انتخابات تابستانی و دوران دولت شریف مامی، انتخابات زمستانی و اوایل حکومت دکتر علی امینی نخست وزیر سالهای 1339 تا 40 در این دوره از آزادی، مطبوعات ما پس از دوره محرومیت از بحثهای سیاسی بار دیگر به مسائل سیاسی پرداختند. ها همه درباره دخالت ها یا افراد متنفذ در انتخابات و هر کسی که سرش به تنش میردید و در کار سیاست یا روزنامه بود خود را نامزد انتخابات کرده بود و امید داشت به خاطر موقعیت محلی یا زور دولت ها و یا با کمک دو حزب رسمی آن زمان یعنی ملیون و مردم به وکالت برسد در چنین ایامی که همه روزنامه نویس ها دیگر سیاست را هم میزدند و از نانزدی ادعی از داوطلبان انتخابات حواداری میکردند من هم که داوطلب نمایندگی نبودم مشغول همزدن دیگه چند نفر از کاندیداهای به اصطلاح خوشنام آن زمان بودم و از ارسلان خلطفری و آقا جعفر بهبهانی و دکتر امینی و محمد درخشش و یکی دو نفر دیگر طرفداری می‌کردم در چنین اوزا و احوال آزاد ولی آشفته‌ای روزی یک مرد میان سال قد بلند و تنومند به دفتر مجله سپید و سیاه آمد گفت من دکتر طیبی هستم. این روزها همه مجله ها را میخوانم و میبینم. همه شما فقط به مسائل سیاسی پرداخته اید و اقتصادی نابسامان کشور را به کلی از یاد برده اید. با استفاده از این موقعیت ازده ای از افراد زیرک و باهوش سیاست را به سیاست پیشهها و تشنگان مقام گذاشتند و خود با خیال راحت مشغول چاپیدن سرمایه مملکت هستند های اقتصادی در چند سال اخیر که در آمد نفت رو به افزایش گذاشته کمک‌های خارجی زیاد شده و دولت با استفاده از آنها صدها میلیون تومان سرمایه برای کمک به صنایع اختصاص داده به میزان هنگفتی رسیده است و در حالی که سیاست پیشگان و روزنامهنگاران برای وکیل شدن که کل حقوق و درآمدش از دو هزار تومان در ماه تجاوز نمی کند و می پس از انتخاب هم حق دخالت در سیاست را نخواهند داشت به سر و کله هم می زنند از افراد زیرک و باهوش با استفاده از موقعیت به نام تأسیس و راهندازی صناعی جدید میلیون میلیون از پول مملکت را باز تأسیس صنایع، غیر لازم و مونتاژ بالا می کشند و روزام ها از جلعیات این ماجراها ها بی اطلاح هستند در حالی که در جهان امروز حرف اول را اقتصاد می زند سیاست دنبال روی اقتصاد است اگر اقتصاد سالم باشد ترقی خواهید کرد اما اگر این وضع ادامه پیدا کند فردای ما بدتر از امروز خواهد آنگاه از میان ها و اسناد و مدارکی که در داخل پوشهای در دست داشت ارقام و اعدادی خواند که در آن که برای آن زمان نجومی بود دکتر طیدی وقتی مرا مشتاق آگاهی از این جریانات دید گفت من فقط یکی دو نمونه از کارهای این افراد را از روی اسناد و مدارک برایتان میخوانم قضاوت را به عهده شما واگذار میکنم تصمیم برای تعغیب کار و انتشار آن با شماست بعد به عنوان مقدمه گفت چند سال قبل دولت 700 میلیون تومان وام با شرایط آسان برای توسعه کشاورزی اقتصاد داد می‌دانید نتیجه چه شد اعده‌ای از مالکان بانفوذ این پول را گرفتند صرف مخارج زندگی خرید خانه در شهر و یا در خارج مسافرت و تفریح دور دنیا کردند در این میاد فقط عده کمی از مالکان این پول را در راه واقعی خرج کردند و شاید ده درصد آن مبلغ هم صرف آبادی روستاها و روستاییان فلک زده نشد حالا هم که دولت برای توسعه صنایه بودجه زیادی اختصاص داده از چند نفر که این کار هستند به کارهای صنعتی علاقه دارند و در این زمینه دارای تجربه و هدف هستند بگذریم با احمال نفوذ و دادن رشبه وارد معرکه شدند و تاکنون کنون بیش از نیمی از این سرمایه را بالا کشیدند که بیش از صدها میلیون تومان است. به زودی صدها میلیون دیگر هم در ما خواهد شد و این پولها خرج سفر به خارج خرید خانه و ملک در کشورهای اروپایی و آمریکایی خواهد شد هرها ایجاننگیز ولی هنوز دلیل قانع کننده ای ارائه نداده بود من او را نمی شناختم نمی توانستم بدون دلیل و مدرک کسانی را که دارای اسم و شهرت بودند متهم به کاری کنم که عنوان حقوقی آن کلاه برداری ضمناً من خود چندتا از صاحبان سنایه را می که تحصیل کرده با تجربه و به هر حال علاقه من به کارشان بودن مبالغ هنگفتی را سرمایه شخصی در راه تاسیس کارخانه به راه انداخته بودند و به فکر توسعه کارخانه و صادر کردن محصولات خود بودند خالت من ممکن بود به ضرر صنعتی کردن کشور تمام شود هدفی که در آن زمان نجوانی به آن سخت پایبند بودم گفتم آقای دکتر طیب روزنامه عادت دارند به محض شنیدن یک شایعه آن را بزرگ کنند ولی چاپ یک خبر درباره یه های کوچک اگر نادرستم باشد به کسی لطمه وارد نمیکند. ولی شما صحبت از میلیون ها می کنی. میلیون ها تومان سال سی و من مدرک لازم دارم بی دلیل نمی شود کسی کسانی را متهم دار. دکتر طیبی مدرک داشت یعنی مدرک داشت و به عنوان نمونه دو تا از آنها را به من ارائه داد. دولت وام صنعتی را با شرایط آسان، بهره کم و به طور درازمدت به کسانی می‌داد که قسمتی از سرمایه را خودشان تأمین کرده باشند و نوع کارخانه هم از نظر اولویت و اهمیت تولیداتش مورد تأیید و موافقت وزارت صنایع قرار می‌گرفت. در چنین شرایطی طبق اسنادی که دکتر تقیعی ارائه داد، افرادی میلیون‌ها متر از زمین های بایر خارج از شهر و دور از شهر را به های ده دینار تا ده شاهی به وسیله شریکان یا خانوادهشان میخریدند زمینهای خارج شهر در آن زمان بسیار ارزان یعنی تقریبا مفت آن وقت خودشان این زمینهای مطری یک شایی صد دینار را در محضرها به مطر یک تومان دو تومان به نام خودشان منتقل میکردند و سندهای می میگرفتند در آن زمان مالیات معامله زمینهای بایر خیلی کم بود. در نتیجه زمینی که در کل ده تا 50 هزار تومان برایشان تمام شده بود، به مبلغ 1 تا ده میلیون تومان پول سنگین آن روزها به عنوان سرمایه اولیه خود منظور کرده، در مقابل آن تقاضای چندین برابر وام کم بهره و درازمدت می‌کرد. دولت هم که در آن زمان سیاستش صنعتی کردن کشور بود، با اعمال نفوظ متقاضیان یا بی اعمال نفوذانها آنها این پول ها را با آنها پرداخت بودن دکتر طیبی آنگاه برای آنکه حرف را ثابت کند، فتوکوپی چند سند منگولدار از اراضی یک شاهی سننار زمین های بایر اطراف تهران را که پس از چند دست گشتم قیمتی هنگفت پیدا کرده بود به من نشان داد. بعد برای آنکه فکر کنم کار به همینجا خاطب پیدا می کند آگهی تشکیل شرکت های صنعتی را در رشته‌های مختلف و ظاهراً مورد نیازی کشور که در روزنامه رسمی چاپ شده بود و صاحبان همین اراضی به عنوان شریک و سرمایه گذار اعضای هیئت مدیره و مدیر معرفی شده بودند، به من نشان داد. دکتور سیدی باز هم حرفهایی برای گفتن داشت. برای مثال می‌گفت: کار به همین جا فاصله پیدا نمی‌کند وقتی کارخانه‌ها با پول دولت ولی به نام صاحبان آنها به راه افتاد چون بیشتر آنها مجاور هم قرار دارند آسفالت و برق و آب و تلفن دولتی باعث می شود قیمت میلیون ها متر زمین که به مفت خریده هم درزش پیدا کند و آنها پس از مدتی به عنوان پی نیاز بودن از زمین های زائد آنها را به قیمت خوب می فروشند. آن زمان مسئله محدوده و غیر محدوده و مشکل تفکیک زمین و های مختلف شهرداری مطرح میدانستم هر قذ از این حرفا بشنوم بر خلاف شایعه شاخ در نمیآورم اما واقعا چشمم داشت از حدقه بیرون نمی آمد یک ایده قلیل چگونه و با چه زیرکی استفاده ها میبرند و در آینده هم خواهند برد و مردم دکتر طریبی بلکن نبود و همچنان افشاگری می دهند. مثلا می این اول کار این گروه هست. وقتی نیخ سنایه منتاج را کوبیدند به زودی برای کسب درآمد بیشتر روش های در پیش میگیرند با با سازی و حساب سازی به دولت اعلام می کنند کارخانه هایشان ضرر می و آنها ناچارند کارخانه را تعطیل کنند. در نتیجه ازدیل زیادی از کارگران دیکار کار خواهند شد. دولت ها هم که همیشه از بیکاری کارگران وحشت دارند، فقط یک راه برایشان میماند، دادن وام بیشتر و کمک بیشتر تا کارخانه که با هیچ و پوچ بنا شده سر پاهه است. او باز میخواد سند و مدرک نشان بدهد که تا کردم از دست میگه دارد. با دلی شکسته از زیرکی کسانی که چنین این راه های خلافی برای موفقیت پیدا می کنند پرسیدم یعنی میخواهید بگویید صاحبان ثنایه اینطوری کار میکنند خیلی سریع جواب داد همه نه همانطور که در مورد وامهای کشاورزی هم عدهٔ کمی وامی را که گرفته بودند صرف مکانیزه کردن عراضی کشاورزی کردن عدهای از صنعتگرانی هم که به کار خود عشق میورزند اصلا از وامهای دولتی استفاده نمیکنند یا خیلی کم و فقط در صورت نیاز وام میگیرند چون میدانند باامها گرچه سهل و ارزانه ولی با و خارج جمعی تشارش به دادن رشوه برای جلب موافقت با باام بود دیرای تمام می شود و فقط به درد کسانی می خورد که اساس کارشان بر استفاده از های بدون زحمت گذاشته شد در ضمن کناخ به این گونه کارخانه ها مشکل نیست چون بعد از چندی کسانی که به نام صنعت به سور ادفاده از نام صنعت میپردازند، زمین های کارخانه کارخانه‌هایشان را فروشند و بعد از گرفتن وام‌های مجدد، خود کارخانه را به گردن ها و دولت می‌اندازد. من پرونده دهها کارخانه را که با این روش تأسیس شده با سند و مدرک دارم. اگر حاضر شوید ها را در مجله چاپ کنید، حاضرم هر هفته پرونده یکی از آنها را در اختیارتان بگذارم. در شرایط آزادی که آن روزها در کشور پیش آمده بود افشاگری از این بهتر نمیشد مدیران بیشتر روزنامهها و مجله ها هوس وکالت به سرشان زده بود و بیشتر مطالب مجله را به مسائل انتخاباتی اختصاص داده بودند بنابراین دنبال این سوژهها نمیآمدند من هم که دنبال وکالت نبودم پس به این نتیجه رسیدم که موضوع از این بهتر و پر سر و صداتر شود. با وجود آنکه تحت تاثیر سخنان و مدارک دکتر طیبی قرار گرفته بودم نگران هم بودم نکند برنامهای باشد برای تعطیل کردن مجله رفتن به جنگ عدهای سرمایهدار بانپوذ که در مقامات بالا شرکای مخفی یا آشکار داشتند که در هر حال آماده حمایت از آنها بودند میتواند خطر آفرین باشد از طرفی وقتی عقیده و اعتماد دکتر طیبی را میدیدم رویم هم تغییر می‌شد. در ذهن حساب می‌کردم که به عنوان یک روزنامه نویش سیاسی کار من فقط نوشتن خبرها و تفسیرهای سیاسی بیبوه و خاصیت و داستان و پاورقی و گزارش های نیست حالا که فرصت به دست آمده باید خدمت کرد خواهی که دکتر طیبی ادعا کرد هدر رفته و همچنان هدر خواهد رفت سدها میلیون تومان آن زمان بود که به پول این زمان سدها میلیارد تومان می شد. نباید عنوان یک روز نامنه ریز و شاهد نابود شدن این سرمایه ملی باشم. دو را جایز ندانستم. گفتم بسیار خوب آقای دکتر تاییزی من این مقالات را چاپ بکنم. از این لحظه خود را آماده کردم عواقب آن را هم حد باشد می دکتر تایری که امیدوارم در قید حیات باشد و این نوشته ها را تأیید کند و این نظر ممافظ و مرا گرفت گفت. قبل از شروع کار باید شما درباره یک موضوع هشدار بدهم. بحث ما درباره پول هنگوکی است که ادعای صاحب نفوس خود را آماده بلعیدن آن کردند به این سبب به محض آنکه چاپ این سلسله مقالات شروع شد، ادعای که اسمای مشخصاتشان در این نشته ها می آید یا کسانی که احتمال میدهند در آینده نوبت به افشاگری درباره سوءاستفاده‌ها یا آنها خواهد رسید، به دو طریق وارد عمل می‌شوند. یا به تدنیع شما میپردازند یا تهدید. خیلی‌ها هستند که برای قطع این سلسله مقالات حاضرند پول خوبی بدهند. اگر راضی نشدید تهدید خواهند کرد. من از اکنون شما را آگاه می کنم که ممکن است به شما و مجله شما ضربه بزنند. حتی برایتان پرونده هایی بستازند. خود من تا حال دچار مشکلات زیادی شده و تهدیدها هنوز ادامه دارد. شما با وجود این آیا حاضرید خطر چاپ این مقالات را که خیلی هم طولانی است و افراد زیادی در آنها مطرح می شوند بدون حذ و افراد و شرکت ها و دست بردن به مبلغ پولهایی که سو استفاده شده چاپ کنید یا در وسط کار مقاله ها را قدع میکنید هرچه باشد شما مدیر مجله دانستم که گذشته از مسئله سانسور و دولت که در آن زمان موقتا شرش از سر ما کنده شده بود از یک چیز وحشت دارد او حرف دل خودش را زده بود اما من هنوز چیزی نگفته بودم او نگران بود من پس از انتشار مقالات و استقبال از سوی خانندگان در آن زمان مجلهٔ سپیدوسیا پر تیراز بود و مقالات انتقادی سیاسی آن در کشور انعکاس زیادی پیدا کرد. با تطمیر یا تهدید افراد زینب نوشته ها را قطع کنم این درست وحشت و نگرانی من هم بود که در آن لحظه نسبت به او پیدا کرده بودم میترسیدم مقالات را شروع کنم به افشای سو های چند کارخانهدار بپردازم آن وقت آنها داکتانی که میتریدند در آینده درباره کارهایشان هم بنویسم بنویسنده مراجعه کنند و با تهدید یا او را از نوشتن باز دارند آن وقت من هم از نظر موقعیت مجلزیان می‌دیدم هم می می‌شدم که به خاطر استفاده شخصی سلسله مقالات را قطع کردم دو نفر بودیم که میخواستیم کار مشترکی انجام بدهیم. ولی نسبت به هم اعتماد لازم را نداشتیم درست شبیه فیلم های سینمایی گانگستری بود که آن زمان زیاد نشان میدادند. چند نفر هم دست میشدن به بانکی حمله میکردن مبالب هنگفتی گفتی از پول های بانک را میرو بودند، پول آنقدر زیاد بود که به همه سهم قابل توجهی میرسید آنقدر که میتوانست همه ی اون کنند ما. اما باعث میشد هر یک به خاطر آنکه سهم خودش زیادتر بشود اقدام به از زمین بردن شرکای خود بکند سرانجام دو نفر باقی میماند هر یک از آنها هم برای آنکه همه پول ها نصیب خودش شود دیگران را میکشت و پول از دست را همه بدن البته این را هم اعتراف کنم که او را به هیچ به چشم یک گانگستر نمی بیدم. حتی معتقد بودم میخواهیم دو نفری یک عمل ضد گانگستری انجام بدنیم اما همانطور که او از بابت من نگران بود این نگرانی برای من هم وجود داشت پیدا کردن راهی که باعث شود به هم اعتماد کنیم دشوار بود به این سبب برای آنکه هم پاسخ او را داده باشم و هم نگرانی خود را ابراز کنم گفتم آی دکتر پس اجازه برایید تادخانه صحبت کنم من شما را اصلا نمیشناسم اسم شما را هم تاکنون کنون نشنیدم امروز اولین بار از که استخار دیدار شما نصیبم شد اما احتمالا شما مرا تا اندازه میشناسم نفستان که مدیر ای هستم که هفت تهش سال از انتشار آن میگذارم در این مدت هر عقیده و مسلکی داشتم آشکار شده از این گذشته شما هم به طور حد قبل از ا یا در من از کسانی پرسجور کرده اید اگر آنچه شنیدید جزان بود که عقیده یا انتظار داشتید به من مراجعه نمیکرد، پس قبول کنید با همه احترامی که در این مدت کوتاه برای شما قائل شدم این نگرانی را هم داشته باشم که شما هم در نگارش این مقاله ها هدف می دارید و ممکن است به محض رسیدن و مقصود کار را نینکاره رها کنید البته من همانقدرها آبی تجربه نیستم در همین یک ساعت که در خدمت شما بودم و با همین جملات کوتاه که درباره وام‌های صنعتی بعضی از ها و مدیران آنها تعریف کردید، باندازی کافی وارد ماجرا شدم. سوژه جالبی اگر شما هم از ادامه کار منصرف شوید، خودم آن را دنبال کنم. از گفتن این سخنان ساکت ماندند و چشم به سخنان من به جای آنکه او را ناراحت کند، خوشحال کرد. یک ساعت نشسته بود یک ساعت دیگر هم نشد به تفصیل درباره مافیابازی وام های صنعتی صحبت کرد. فهمیدم علت این افشاگری ها آن بود که با کسانی شریک شده بود ولی شکت شرک های او مانند گانگستر های بانک به او نارو زده بودند او هم تصمیم گرفت پردهها را بالا بزند و سوپ میان را کند از شماره بعد در مجله سپیدسیار سلسل مقالات دکتر تگبی تحت اقتصاد ما به کجا میرود؟ های امبو به وسیله بعضی از کارخانهداران بزرگ یا نظایر آنها شروع شد. قنویذ چاپ این مقالات در مجله سیدوسیا مربوط به زمانی بود که متاسفانه دوره هایش را از دست دادم. چون از حافظه می نویسم ممکن است جزئیات چیزها یا عناوین را فراموش کرده باشم ولی اصل موضوع بدون هیچ تحریفی همانهایی است که چاپ شد ادانه دکتر اطلاعات وسیعی درباره اکثر کارخانه‌های آن زمان و طرز تشکیل آنها و روش سرمایه‌گذاری آنها داشت من هم او را آزاد گذاشتم هر قدر بخواهد مقالات خود را که همگی همراه با اسناد و مدارک بود بنویسد انعکاس این مقالات در محافل اقتصادی در محافل سیاسی و حتی در میان خوانندگان عادی مجله زیاد بازه مردم سیاست زده زمان می چه که پولهایی از چه راههایی به چه جاهایی می روند. از روز بعد تلفنها ملاقاتها و واسطه تراشیه شروع شد راهی را رفته بودم و ناچار بودم تا آخر طی کنم از آن گذشته هر گونه دخالت من در این مقالات سبب نیشد نویسنده و حتی خاننده که بیشترشان مردان اقتصادی کشور بودند زنین شدند که با سو استفاده کننده ها کنار آمدم اما او هم تر از آن بود که فریب بخورد. به دارم گاهی که به دیدنم میآمد میگفت دیروز فلانی به شما تلفن کرد تا میگفتم می بله، همین و یا میگفت فرانکاس پلان, پلان شخصیت را واسطه قرار داد از شما بخواهد درباره های کارخانهش چیزی ننویسید و شما قبول نکردید. یا میگفت در این هفته قرار است دو نفر از پلان کارخانه با شما تماس بگیرند. درست فهمیدم در خود کارخانه ها هم کسانی هستند که به او اطلاعات می دهند. از آغاز به نظر من موجودی عجیب آمده بود. حالا دیگر برایم عجیب تر شده مید. کردم همه زندگی کاری مرا زیر نظر دارد. این سیلم های حالت این سلسله مقالات چند ماه در سویر چاپ شد. یک خاطره جالب هم در این باره دارم. روزی یکی از وزرای وقت که در دوران تحصیل هم دوره من بود گفت، بلانی امروز در شورای عالی اقتصاد صحبت از مجله تو بود. کردم. گفت. او اعلیحضرت درباره یک موضوع اقتصادی از وزیر مسئول سوالاتی کرد. او جواب درستی نداد. شاه با تندی خطاب به او گفت: بهتر است قبل از آنکه مجله سبید و سیا درباره این رسوایی مقاله بنویسد، خودتان آن را اصلاح کنید.» دانستم. شاه هم مقالات دکتر تیبی را میخواد تا چند ماهی که آزادی مطبوعات در کشور وجود داشت این مقالات بدون هیچ گونه کم و در مجله چاپ می تا آنکه یک بار دیگر دوران کوتاه آزادی مطبوعات به پایان رسید و دیگر هیچ نشیه ای اجازه چاپ هیچ مطلب سیاسی، اقتصادی و انتقادی ندید پس ما هم با وجود آنکه این مقالات سخت مورد توجه خواننده ها واقع شده بود، داچار به تعدیل آنها شد. چند بار دیگر دکتر طیبی در دفتر من بود و مشاهده میکرد که تلفنی یا حضوری مرا درباره این مقالات مورد عتاب قرار میداد. او در ضمن با وحافلی ارتباطاتی داشت و از وضع جدید مطبوعات آگاه، فقط چون فکر میکرد مجله خاندنی ها آزادی عمل بیشتری دارد. چند شماره مقالاتی انتقادی در زمینه مختلف در آنجان رشت ولی وقتی مشاهده کرد این مقالات هم به علت سانسور چنان که باید عرض نمی شود از تدامه کار منصرف شد نقطه جالب این که بعدها و پس از آن ایام هرگز این آقای دکتر تیگیری را ندیدن همونطور که ناگهانی آمده بود ناگهانی رفت ولی هر جا هست یادش بخیر. که با وجود نوشتن آن همه مقالات مستند و پرسر و صدا بابت حق و تحریر هم پولی نگره در حالی که مقالاتش از کوبنده ترین ترین و افشاگرانه ترین مقالات دوران 23 و ساله انتشار مجله تفیلیزی اما علت این که این مقدمه طولانی را درباره زندگی نامه اوشنگ انصاری آوردم چنین از جمله مطالبی که دکتر طیبی در این مقالات نوشت افشاگری هایی درباره کارخانه فخر ایران نمازی بود که یکی از بزرگترین کارخانه های آن زمان محسوب شد و بحث درباره جوانی به نام اوشنگ انصاری که بنا به نوشته دکتر طیبی بدون سابقه در کار صنعت و یا داشتن سرمایه آمده سهامی خریده اداره این کارخانه بزرگ را در دست گرفته و معاملات این گفتی با دولت می کند. من که موافقت کرده بودم او درباره سواستپده های صاحبان محروف صنایه بزرگی آن زمان افشاگری کند مانعی نمیدیدم که درباره کارهای یک جوان گمنام هم بنی. چندی بعد یک روی در جمع دوستان مبی مورد اعتماد همان یاران کانون مطبوعات درباره وقایع و صحبت میکرد. زنده یاد احمد هاشمی، مدیر روزنامه اتحاد ملی که همیشه داستان‌های شیرین و خبرهای پشت پرده زیادی برای گفتن داشت، گفت: دیروز موضوع جالب و عجیبی عجی که از یکی از دوستانم که در وزارت اقتصاد کار کند شنیدم که می‌خواهم برایتان تعریف کنم. بعد چنین تعریف چندی قبل یک جوان ایرانی زیرک و باهوش که برای انجام معاملات از سوی تجارتخانه جعفر اخوان به هند و سپس ژاپن رفته بود و بعد کارهای تجارتخانه نمازی را هم در ژاپن انجام میداد سرانجام توانست به پیشنهاد عباس آرام سفیر ایران در ژاپن به عنوان عضو محلی سفارت استخدام شد در سفری که چندی قبل شاه به ژاپن کرد این جوان ریزه میزه با چیر دستی که در زبان ژاپنی پیدا کرده بود و با ارتباط با محافل سیاسی و اقتصادی ژاپن و با خارجیان مقیم ژاپن چنان حسن خدمتی از خود نشان داد که شاه در میان جمع کارمندان ارشد سفارت فقط متوجه های او شد و آن از کارهایش رضایت پیدا کرد که دستور داد او را به ایران بخواهند و از وجودش استفاده کنند بعد از عظیمت شاه این جوان به ایران آمد و چون شاه قبلا توصیه او را کرده بود به محض ورود مشافلی مانند عضویت شورای هواپیمایی کشور معاونت زمانت صنعتی عضویت شورای سرمایه گذاری نیابت ریاست اتاق بازرگانی و صنایع تهران را به او واگذار کردند او ضمن این کارها به فعالیت در کارخانه خصوصی فخر ایران هم پرداخت و به تدریج یکی از شرکای نفوذ آن کارخانه بزرگ شد یک روز شاه این جوان کتاختت را در یکی از مراسم دید، او را به خاطر آورد و در باره وضع کارش سوال کرد. چون دید شغل اداری مهمی ندارد، به وزیر اقتصاد گفت در وزارت خانهش به او پست مدیر کلی بدهد. وزیر می کرد و گفت قورن اقدام خواهد شد. اما روز بعد که شرفیاب شد به عرض رساند درباره شغل آن جوان به مشکلاتی برخورده است چون قیافه شاه را متعجب دید گفت طبق قانون استخدام مدیر کل باید حتما دارای چندین سال سابقه خدمت در وزارتخانه باشد سلسله مراتب اداری را به مرور زمان از کارمندی تا معاونت شعبه بعدا از معاونت شعبه تا ریاست شعبه سپس از ریاست شعبه تا معاونت اداره و بعد از آن از معاونت اداره تا ریاست اداره را طی کرده باشد و آنگاه به مدیر کلی برسد ولی او هیچیک از این مدارج را طی نکرده و در وزارت اقتصاد هم سابقه خدمت رسمی ندارد تا بتوان او را مدیر کل کرد شاه کمی ناراحت شد گفت پس در این صورت هیچ کاری نمی شود برایش انجام داد. وزیر که متوجه علاقه شاه نسبت به آن جوان شده بود می کرد و گفت چرا قربان؟ ولی البته آن هم مشکلاتی دارد شاه مشکلش چیست؟ وزیر گفت در حالی که شغل مدیر کلی دارای شرایط و است برای رسیدن به معاونت وزارت و مقام وزارت قانون هیچ شرطی قائل نشده. تصمیم با ذات مبارک است. شاه لحظه ای فکر کرد و گفت برای وزارت او جوان است. او را به عنوان معاون وزارت خانه به ما معرفی کنی. حاشمی وقتی این ماجرا را تعریف کرد صدای خنده همگی بلند شد به نظر روزنامه نویسان خنده دار بود کسی که شرایط لازم برای احراز پست مدیر کلی را ندارد یک باره بدمی بالاتر برمیدارد و معاون وزارتخانه می‌شود از احمد حاشمی پرسیدم اسمش چیست گفت خوشنج انصاری. دانستم همان دوست خودمان است که نامش در مقالات انتقادی دکتر طیبی آمده. البته آن روز ما چند روز نامنگار که محرم اصرار هم بودیم و از افشای این نوع خبرها به یکدیگر باک نداشتیم. از شنیدن این ماجرا خیلی خندیدیم و در باره شرایط ترقی افراد شوخی ها کردیم. اما یک سال بعد نوبت به خوشنگ انصاری رسید که به همه ما بخندیم. و چون بود آن حکایه روز 21 تیر ماه 1345 خورشیدی قبل از آن که رادیو تلویزیون این خبر را به اطلاع مردم برساند ما روزنامه نویسا از آن مطلع شدیم و وقتی به هم رسیدیم این سخنان بین ما رد و بدل شد میدانی سلشگر پاکروان از وزارت اطلاعات و جهانگردی رفته هوشنگ انصاری وزیر اطلاعات شده هوشنگ انصاری همان که تا سه 4 سال قبل کارمند تجارتخانه اخوان و نمازی در ژاپن بود بله و بعد در تهران چند شغل کوچک به او دادند و سرانجام هم با آن وضع غیر منتظره معاون وزارت اقتصاد شد همان جوان 37-8 سالهی قد کوتاه که قبل از این شغل مهم در کارخانه فخر ایران کار میکرد بله ولی به قول معروف فل, فل نبین چهریزه میگن خیلی باهوشه طی مدتی کمتر از دو سال اقامت در ژاپن زبان مشکل ژاپنی را چنان خوب یاد گرفت که میتوانست در کنفرانس‌های دانشگاهی سخنرانی کند او علاوه بر اینها زبان‌های انگلیسی فرانسه اردو و هندی را هم میداند مثل آن که پس از رسیدن به معاونت فنی وزارت اقتصاد مدتی قیبک زده بود کجا بود مدتی سفیر فوقالعاده ایران در آفریقای شرقی و آفریقای غربی شده بود چه گفتی سفیر فوقالعاده ایران در آفریقای شرقی و آفریقای غربی این دیگر چه شکل جدیدی از سفارت است لابد رفته بود تمرین سفارت در قارههای دیگر بکند چون بعدا به عنوان سفیر ایران در پاکستان و سریلانکا مدتی هم به آنجا رفت به همه این مشاغل از عضویت هواپیمایی کشوری معاونت فنی وزارت اقتصاد تا سفارت شرق و غرب آفریقا و پاکستان و سریلانکا و وزارت اطلاعات و جهانگردی فقط طی مدتی کمتر از دو سال همکاران در فکر محاسبه ماههای صعود او در مشاغل مهم بودند چون به سالها نمیرسید و من در فکر سرنوشتی که انتظارم را میکشید آقای دکتر طیبی چندین مقاله در باره کارخانه فخر ایران و معاملات جوانی به نام هوشنگ انصاری که همه کاری آن کارخانه بود نوشته و من هم چاپ کرده بودم از آقای دکتر طیبی مدتی بود خبری نداشتم ولی حالا من منده بودم و این آقای ریز میزه و باهوش که حتما اسم مرا و مجله مرا به یاد داشت و حالا که وزیر شده بود با یک تلفن میتوانست به تلافی آن نوشته ها مجلی سپید و سیاه را تعطیل کند در دوران روزنامه نویسی ما رسم بود وقتی کسی وزیر تبلیغات و اطلاعات می شد این وزارتخانه چندین بار اسم عوض کرد ولی هرچه بود بر مطبوعات و رادیو تلویزیون ریاست داشت ادامه من. مدیران روزنامه‌ها و مجله های سیاسی که در آن زمان تعدادشان از 20 نشریه بیشتر نمیشد، اول برای خیر مقدم تک تک به دیدار جناب وزیر می‌رفت. بعدا آقای وزیر یک جلسه مشترک به منظور معارفه با همه روزنامه نویسان تشکیل می‌داد، از آنها نظرخواهی می‌کرد و بعد برنامه‌هایش را اعلام می‌کرد یا دستورهایش را ابلاغ از روز 21 تیر ماه 1345 به هوشنگ انصاری وزیر شد تا اوایل مرداد ماه آن سال همه روزنامه نویس ها به دیدن او رفتند بجز من. می‌رفتم چه می‌گفتم؟ می‌گفتم من همانم که در مجله درباره استفاده ها یا سوء استفاده های کارخانه شما و خود شما و سایر همکاران شما مقاله ها چاپ کردهام و لابد او هم می‌گفت بسیار کار بدی کردید حالا یک هفته وقت دارید همه نوشته هایتان را تکذیب کنید یا می گفت حالا نوبت من است که تلافی کنم سپیدوسیا از امروز توقف در همان ایام روزی در دفترم مشغول کار بودم که تلفن من زنگ زد و از آن طرف شخصی با احترام گفت اینجا دفتر جناب آقای اوشان یانساری است جناب آقای وزیر میخواهند با شما صحبت کنند خودم را برای چنین تلفنی آماده نکرده بودم نمیدانستم چه بگویم فرصتی هم برای پیدا کردن عذر و بهانه نداشتم که در همین موقع یک صدای بم و تو دماغی بهگوشم رسید آقای دکتر بهزادی سلام حالتان چطور است همکاران شما همگی به دیدن من آمدند جز شما اگر وقت دارید من تا یک ساعت دیگر در وزارت خانه هستم همین حالا به دیدن من بیایید گفتم آخر می‌دانید احتمالا منظورم را فهمید خیلی سریع گفت فورا بیاید میل دارم کمی با هم صحبت کنیم بعد باید بروم هیئت دولت آن سالها خیابانهای تهران اینقدر شلوغ نبود ولی من آرزو میکردم شلوغ بود و من دیر به مقصد میرسیدم شاید سر فرصت راه حلی پیدا میکردم ولی متاسفانه زود رسیدم از محل دفتر سبید و میدان توپخانه تا وزارت تبلیغات میدان عرق راهی نبود. به محض ورود به اتاق رئیس دفتر و معرفی خودم به او با خوش گفت الان میروم خبر آمدن شما را به جناب وزیر میدهم منتظرتان هستند. رفت و لحظهی بعد برگشت. گفت بفرمایید. جناب آقای وزیر منتظر شما هستند. با قدم آرام به طرف اتاق رفتم. وقتی داخل اتاق شدم دیدم جوان کوچک از پشت میز بلند شد به طرف من آمد. وقتی به من رسید دیدم سرش به زحمت های من که فرد بلند قزمی هم نبودم میرسید دستم را دراز کردم صمیمانه و مهتمان را فشرد و با همان لحن تو دماغی گفت اگر من به شما تلفن نمیکردم به دیدن من نمی‌آمدید، جواب دادم آخر میدانید فکر کردم با آن مطالبی که در مجله نوشته شده خندهای کرد و گفت منظورتان مقاله های اقتصادی مجله درباره کارخانه فخر ایران و سایر کارخانه هاست منده بودم چطور موضوع را کوچک جل بدم از زمان نوشتن آن مقالات تا این زمان تفاوت بین یک دوره دموکراسی با یک دوره دیکتاتوری بود آن موقع میتوانستم بلند و محکم بگویم بله من چاپ کردم ولی حالا نه اما انصاری بدون تارو پرو دربایسی گفت من سریحن اعتراف می کنم آنچه درباره وضع کارخانه های کشور نوشتید همه درست اطلاع من در این باره از یسنده شما خیلی بیشتر است و آشکارا می آن زمان بیشترشان همانطور عمل میکردند که نوشته بودید فقط باید از این به بعد کاری کنیم که جلو خلافکاری ها شود انصاری با این حرفها دیگر جایی برای ادامه بحث و حمله یا دفاع برای من باقی ننگد مدتی درباره وضع نابسامان کشور، وضع اقتصاد خراب کشور و وضع بد مطبوعات کشور صحبت کرد. من که او باید به هیئت دولت برود، خداحافظی کردم. انصاری بار دیگر صمیمانه دست مرا فشرد گفت: فردا با همکاران شما یک جلسه معارفه و گفتگو دارم، حتما بیایید. مخصوصا با شما کار. دارد. این دعوت از سه روز قبل از همکارانم هم شده بود ولی هوشنگ انصاری گذاشته بود مرا خودش دعوت کند و یا احتمالا اگر برخوردمان من بد شد دعوت نکند روز بعد جلسه معارفه وزیر جدید با مدیران جرایت کمی سرد شروع شد مطبوعاتی های بعد از 28 مرداد 1332 طی این سالها از نظر اداری با کسانی چون سفهبتتینور بختیار نصرت الله معینیان جهانگیر تفضلی و سرلشگر پاکروان سر و کار داشتند بعضی مطبوعاتی بودند ولی همه دارای سابقه کارهای مهم و شهرت بودند اما اکنون میبایست دستورها و راهنماییهای جوان س و هشت سالهای را بشنوند که سنش از سابقه مطبوعاتی بعضی از این روزنامهنویسها مانند نصرالله صفوی مدیر روزنامه کوشش ماغر نیکنجام انجام مدیر روزنامه فردا و کمتر بود سابقه کارهای اداریش هم به یک سوم عمر روزنامه نویسی من که از تازه به دوران رسیده های این شنف بودم نمی رسی. تازه از نظر قد و بالا و سن و سابقه هم در دورانی که هنوز شخصیت رجال سیاسی به تنومندی هیکل و بلندی قدر و قامت و سنین عمر و سالهای خدمت و سابقه وزارت آنها بود این جناب وزیر از همه مدیران و جراید حاضر در جلسه حتی خارج از جلسه هم کوچکتر، کمتن و سالتر و تازه به دوران رسیده تر بود. با این وضع دشوار می‌دیدم وزیر جدید بتواند بر روزنامه نویس هایی که بیشترشان طی دوران روزنامه خود با کسانی مالند سپه بود رزمارا، صدرال اشراف، حکیم الملک، قوام دکتر مصدق، سپهبوت زاهدی دکتر اقبال دکتر امینی شریف مامی و غیره و غیر مبارزه یا همکاری کرده بودند تسلط پیدا کنیم اما هنوز نیم ساعت از شروع جلسه نگذشته بود که متوجه شدم یخها در حال آب شدناند و روزنامهنویسها که از این وزیر یک وجبی حرفهای گند گنده گنده میشنیدند بعد از کمی گفتگو دانستند که این نماینده خرید و فروش تجارت های ایران در توکیو و عضو محلی سفارت ایران در ژاپن و خبرگار افتخاری خبرگزاری پارس و عضو هیئت مدیره کارخانه بافی فخر ایران از روزنامه نویسی هم چیزهایی سرش می شود به خاطر هوشی که همه دربارش اتفاق نظر داشتند از ارزش خبر اهمیت مقاله و تأثیر انتقاد آگاه و هیچ میل ندارد روزنامه ها در هر شماله عکس شاه و ملکه و نخست وزیر و وزیر اطلاعات را چاپ کنند یا میدانند بین روزنامه های چابلوز خونسا و انتقادی و تأثیر هر یک از آنها در مردم خیلی تفاوت وجود دارد. و برخلاف تصور دولت های گذشته و وزیران اطلاعات و جهانگردی سابق روزنامه هایی که با همه کارهای دولتها و تمام سخنان و عقاید سران مملکت در بس موافقت می کنند به درد نمیخورند چون به خاطر نداشتن جایگاه مردمی خواننده ها به نوشته ی آنها اعتماد ندارند در نتیجه در لحظات حساس و سرنوشت ساز حمایت آنها از دولت و رژیم موثر واقع نمی شود فهمیدیم او برخلاف وزیران سابق که همش از ها و مجلات شکایت داشتند که کم تملق میگویند و به سبب آنکه انتقاد میکنیم ما را تهوید می‌کردند، انصاری برنامههایی برای مطبوعات دارد مثلا میگفت روزنامه ها و مجلات ها باید از نظر سیاسی مستقل و از نظر اقتصادی خود کفا باشند و روی پای خود بایستند اگر میبینید هایی هستند که با کمک دولت و امکانات دولتی تیراژ پیدا کردهاند تیراژشان عمقی و اعتقادی نیست به محض آنکه کمک دولتی از بین رفت آنها هم از بین میروند او میگفت کار مطبوعات چاپ خبرهای رسمی درباره بازدیدها و سخرانی های افتتاحیه نیست مطبوعات کارشان نقد بررسی و تفسیر وقایت وزیر کوچولوی ما حرفهای گنده گنده میزد با شایعاتی که درباره هوش و ابتکار او شنیده بودیم با ترقی سریع او که نشان میداد پشتش محکم است به این فکر افتادیم که ممکن است واقعا کاری به سود مطبوعات بکند. جلسه زیاد به تور انجامید زیادتر از آنچه که انتظارش را داشتیم و هرچه بیشتر طول میکشید متوجه میشدیم اولا وزیری پیدا کرده ایم که از اصول روزنامهنگاری آقا است. از آن گذشته ماقعا ما و نظاهرن از سیستم روزنامهنگاری آن زمان ایران ناراضی است چون آن وز باعث شده بود روزنامنگیس های ما برخلاف همکارانشان در دموکراسیها که کارشان از راه در آمدهای مشروع مانند تیراژ آگهی، تسلیلات قانونی می گذرد دائم چشمشان به دست دولت و کیسه سرمایه داران باشد که با کمک آنها روزنامه و مجله منتشر کنند و بفهمی نفهمی به ما فهماند که هدف دولتها آن است که روزنامه ها همیشه محتاج آنها باشند تا به فکر استقلال عقیده نید روزامن نویس ها هم که نظر وزیر را موافق دیدند هر یک به نوعی به درد دل از گذشته یا راهنمایی برای آینده می پرداختند از جمله میگفتند گفتند هر که در کشور با مطبوعات آزاد می سوء سو استفاده کننده ها از ترس افشاگری ها حساب کار خود را می کنند، ولی وقتی دوباره سانسور برقرار شد وضع گذشته تکرار می شوند. به طوری که دولت ناچار می‌شود برای ساکت کردن مردم برنامه های مبارزه با فساد قانون از کجا آوردهای و بند جیم و ثروتهای بادآورده را پیاده کند آن روز من تمام مدت نشسته بودم و به حرف دو طرف گوش میدادم سخنها همه شیرین و امیدوار کننده و باب طبع من بود بنابراین تکرار آنها را خودنمایی میدانیستمد در این موقع بوشنگ رو به من کرد. گفت آی بهزادی شما چرا ساکتی؟ شما هم حرفی بزنید ما روز قبل حرفهایمان را زده بودیم منتظر نبودم آقای وزیر از من سؤال بکنن گفتم دوستان همگی نظرات خودشان را گفتند که نظر من هم فنوید در ضمن شما هم وعده های شیرین می دهید که امیدوارم مانند به امیدواری های وزیران دیگر برای دلخوشی ما نباشد. فقط در این مدت که بحث میکردید، فکر کردم اگر این برنامه ها روی عملی شود، من هم خواهم توانست قروض مجلی سپید و سیاه را بدهم و دیگر گرفتار افتشار طلبکاران و رفتن از این بانک به با آن بانک نشدم و این ساعات را به کار مجلی هم ناگهان، خوشنگ انساری قیافه به خود گرفت. با لحظه تونت ولی محبت که هنوز در گوشمت ای عیب روزنامه نویسان ما این است که بلند نظر نیستند مدیر یکی از بزرگترین مجله ایران تنها آرزویشان است که قرضهایش را بفرداند اما من در این سمت کاری می‌کنم که مجله سپید و به عنوان دفتر کار یک ساختمان ده طبقه شخصی داشته باشد همینطور سایر آقایان باید به تشکیلات خودتان وسعت بدهید در آن زمان که در هر کوچه پس تهران این همه سیخ آهنی و ساختمان سیمانی به عنوان برج وجود نداشت یک ساختمان ده طبقه بسیار مهم بود به این حرفای وزیر پاسخی ندادم در حقیقت حرفای وزیر پاسخی نداشت او میگفت تصمیم دارد به وضع سامان مطبوعات ایران سامان ببخشد با آنها را مستقل و خودکفا کند پس چه بهتر از این با اقدامات او مشکلات مطبوعات ما می تواند به طور بنیادی حل شود. بلافاصله انصاری از مدیران نشریات سیاسی که از چند گروه های یومیه، صبح، حفظ ها و های هفتگی تشکیل میشدند خواست در همان جلسه نماینده از سوی خود انتخاب کنند و خیلی زود تقاضاها و پیشنهادهای خود را به طور مشروع اعلام کنند. البته مدیران اطلاعات و کیهان معمولا در چنین نشستهایی حضور پیدا نمی‌کردند خاصتا یا آنها منابع درآمد آنها و ملاقاتهای آنها با ما متفاوض از روی مجله ها من انتخاب شدم قرار شد با مشورت همکاران ها و پیشنهادهای خود را به وزیر جدید ارائه بدهیم جلسات گروه های مطبوعاتی با خودمان و نشستهای ما با جناب وزیر کاربر و کارساز که وقتی پشت میز وزارت نشد فقط دو وجب از جستش پیدا بود به طور مرتب ادامه یا از سوی ما کشیدن نقشه برای تطبیق وضع مصوبات با کشورهای دموکراسی بود از سوی آقای وزیر وعده و امید و گاهی که ما در مورد کوتاه نیامدیم نهیب زدن به ما کوتاه نظری را کنار بگذارید مگر روزنامه‌نویس‌ها و روزنامه‌ها و مجله‌های اروپایی و آمریکایی از کارخانه‌دارها و شرکت های تجاری و صنعتی آنجا کوچکتر و کم اهمیتتر هستند که شما به این تیراژهای کم، دفاتر چند اتاقه و چند نفر کارمند نویسنده و مترجم اکتفا می‌کنید. در همه کشورهای غربی مؤسسات اقتصادی و سازمان‌های سیاسی منت مطبوعات را می‌کشند. اینجا شما هستید که ناچار شده اید برای یک سفه آگهی دولتی یا ملی مجیز آنها را بگیرید. اگر قرار است من مشکل، کار مطبوعات را حل کنم این کار را به طور اساسی و بنیادی می کنم تا بعدها کسی نتواند به سبب دشمنی با مطبوعات یا تحت فشار قرار دادن مطبوعات آنها را تغییر دهد. آخرین همین جلسه مدیران جراید با آقای هوشنگ افسری وزیر اطلاعات و جهانگردی دهم ده اردیبهشت ماه 1346 بود و قول داد حد اکثر تا 4 هفته دیگر همه های ما را به تصویب برساند و وارد مرحله عمل کند. روز 17 اردیبهشت 1346 رادیو اعلام کرد آقای اوشنگ انصاری وزیر اطلاعات و جهانگردی به عنوان سفیر ایران در آمریکا معین شده و به زودی عازم آن کشور خواهد شد. دو روز بعد در روز 19 اردیبهشت 1346 اعلام شد آقای امیراباس ویدان و خسوزیر آقای جواد منصور را به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی حضور ملوکانه معرفی کرد به این ترتیب وزیری که میخواست در آن رژیم به کار مطبوعات سر و سامان ببخشد فقط ده ماه در این وزارتخانه ما در کشور ما رسم است وقتی وزیری برنامه تنظیم کرد با رفتن او آن برنامه هم به هم میخورد جواد منصور را برای آن وزیر نکرده بودند که به وضع مطبوعات سر و سامان بدهد او وزیر شده بود چون پسر علی منصور نخست وزیر قبل از شهریور 1320 و برادر حسن علی منصور نخست وزیر بعد از انقلاب سفید بود که ترور شد ادعا نمی جواد منصور دشمن مطبوعات او هیچ دشمنی با مطبوعات نداشت، درست سر بگویم، مثلا مطبوعات را نمیشناخت، مطبوعاتی ها را هم نمیشناخت. با اصول پذیرفته شده ژورنالیسم نه فقط در رژیم های آزاد، بلکه در حتی دیکتاتوری ها هم آشنا نبود. او وزیر اطلاعات شده بود به خاطر آنکه برادر حسن علی منصور بود، همانطور که شاه سلطان حسین صفوی پادشاه شد برای آنکه پسر شاه سلیمان صفوی بود. یه حدود چهار سال که این وزیر با حسنیت ولی بی اثر و بیخاسیت در وزارت اطلاعات و جهانگردی ماند مدیران جرایس فقط 3 چهار بار با او جلسه عمومی داشتند آن هم برای آنکه همانطور که به او دستور داده شده بود توپی بزند که مبادا دست از با خطا کنیم یا فراموش کنیم که وزیری داریم جواد منصور چهرهای داشت که در آن نه احساسی از محبت دیده میشد نه حالتی از دشمنی البته در آن شرایط همین هم قنیمت، چون دست کم پرونده سازی نمی کرد تا خانمانهایی را براندازد دوران سفارت اوشنگ انصاری در آمریکا مانند وزارتش در اطلاعات و جهانگردی زود به پایان رسید یعنی کمتر از دو سال از 17 اردیبهشت 1346 تا 25 تیر 1348. او مانند دکتر علی امینی سال 1335 مغروب نشده بود که معمولیت چهار سالش را تمام نکند او طبق سنت می تواند یک سال هم در این مقام اضافه خدمت کند اما چون شاه از خدمت او راضی بود به این سبب در زمانی که قصد داشت ایران را به یکی از صنعتی در این کشورهای جهان تبدیل کند، او را از آمریکا فراخواند. انصاری در تاریخ 28 تیر 1348 در کابینه جدید هویدا به عنوان وزیر امور اقتصادی، صنایع و بازرگانی معرفی شد و در اردیبهشت 1353 در ترمیم کابینه هویدا به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر دو وزارتخانه مهم که به خاطر او اتغام کرده بودند شد. او که فرصت نکرده بود برنامه رونق کار مطبوعات ایران را در وزارت اطلاعات و جهانگردی پیاده کند معمولیت یافت مسایل پیشرفت صنایع ایران را فراهم کند. اوایل فرداد ماه سال 1553 خوشیدی بود. مطبوعات مستقل دوران بسیار بد را می بزنند. روزنامه ها و مجله که زمانی به خاطر انتقاد از نوابسامانی ها و فساد اداری تیراژ و محبوبیت داشتند یا توقیف شدند توفیق هوشه شدن، بامشاد یا تعطیل شدند مجله اتحاد ملل مجله روشنفی و یا در اثر مرگ مدیر و سردویرش مثل احمد هاشمی و حمید هاشمی مدیر و سردویر هفته اتحاد ملی جنبه انتقادی و خبری اختصاصی خود را از دست دادند یا بی تیراج و بی‌خوانده شدند سپید و سیا در این زمان هنوز سنت چاپ خاطرات رجاز را از دست نداده بود و بعد از چاپ خاطرات سیاسی سید مهدی فروخ وزیر و سفیر و سناتور اقدام به چاپ خاطرات مرتضا مشفق کازمی سفیر و معاون امور خارجه و نویسنده کتاب معروف تهران مخوف کرده و از آن پس هم چاپ چند خاطره دیگر در آن اواخر با زحمت زیاد عباسخوری گلشاهیان از وزرای معروف های متعدد بعد از شهریور 1320 را راضی کرده بودم که خاطرات جالب خود را برای چاپ به مجله سپید و سیا بدم. برای خاطرات خود عکس‌های تاریخی انحصاری جالبی هم میداد که فوق‌العاده مورد توجه قرار می‌گرفت. اینها پرستیژ داشت اما تیراژ و درآمد نداشت. آنچنان خوانندگان مجله آن زمان می‌پسندیدند حوادث و مطالب هنری و جنجالی بود ادامه کار و رونق دادن به یک نشریه سیاسی انتقادی احتیاج به سرمایه داشت در این زمان روزی به یاد گفتگویی که در اجتماع روزنامهنویسان بین ما و هوشنگ انصاری رد و بدل شده بود افتادم که شرحش قبلا گذشت هوشنگ انصاری که برنامههایی برای مطبوعات داشت یک سال هم در آن سمت نماند و رفت ولی اکنون صاحب شغلی مهمتر شده بود شاید با امکاناتی که داشت در اینجا بتواند اقدامی بکند چرا که نه من به یادش خواهم آورد که میخواست کاری کند که برای مجله ساختمان ده طبقه بسازم نشد سهل است حالا داریم کمکم به زیرزمین نقل مکان میکنیم به رئیس دفتر انصاری در وزارتخانه اطلاع اقتصاد دارایی تلفن کردم و تقاضای ملاقات با آقای وزیر را نمودم فاصله تلفن را به جناب وزیر وصل سلام کرد. او کرد اما ریاست و آبانه آشکارا متفاوت با نخستین مکالمه که در آغاز تتصادیش در وزارت اطلاعات و جهانگردی با من داشت. آن زمان خیلی ها هنوز او را قبول نداشتند یکی خود من اکنون بعد از چند بار وزارت و سفارت برای خودش رجلی شده بود همه او را قبول داشتند از جمله خود من. آن موقع تو دماغی حرف میزد اما این بار تو دماغی حرف زدنش بیشتر شده بود. به فهمی نفهمی بستم را از تلفن پرسید منظورم را برای ملاقات گفتم لطف کرد وقتی برای صبح روز بعد تعیین کرد با آنکه لحن شدید تو دماغی حرف زدنش نشانه آن بود که میداند در چه مقام و موقعی قرار دارد اما وقت زودی که برای ملاقات تعیین کرد نشان میداد که هنون برای مطبوعاتی ها ارزش قائل روز بعد چند دقیقه قبل از وقت مقرر در اتاق رئیس دفترش بودم ساختمان وزارت اقتصاد مجللتر، خلوتتر و بیسر و صداتر از ساختمان کهنه و قدیمی وزارت اطلاعات و جهانگردی بود در اتاق انتظار جناب وزیر چند نفر قبل از من منتظر ملاقات نشسته بودند همه از صاحبان صنایع آن هم از کل گنده هایشان بودن. پید خود گفتم آقای وزیر اول اینها را میپذیرند بعد نوبت به من خواهد رسید پس حالا حالاها بنشید اما گفته بودم که هوشنگ انصاری خیلی باهوش است آن روز با کارش آن را ثابت کرد درست سر در ساعت معین زنگ تلفن رئیس دفتر به صدا درآمد گوشی را برداشت رو به من کرد و گفت بفرمایید جناب آقای وزیر منتظر شما هست. وارد اتاقش شدم وسعت اتاق جناب وزیر در این وزارتخانه چند برابر وسعت اتاق جناب وزیر در آن وزارتخانه بود اتاق نیمه تاریک بود ولی معلوم میشد با صلیقه تزئین شده است گوشنگ انساری در انتظار من در بالای اتاق پشت میز وزارت ایستاده بود. فقط یک سوم بدنش از پشت میز دیده میشد. برخلاف آن بار که به خاطر استقبال از من مسافت بین میز وزارت تا در ورودی اتاق وزارت را تیکت آن روز به پیشبازم نیامد. احتمالا فکر می کرد روی برای سلامت من مفید است. با لبخندی بر در جای خود ایستاد تا به او رسیدم وقتی نزدیکتر شدم یک قدم از پشت میز کنار آمد به طور محسوس چاق شده بود اما هیچ قد نکشیده بود در این چند سال قدش همان قد بود که روز اول دیده بودم اما اگر طولش زیاد نشده بود در اول ارزش زیادتر شده بود دستش را به سوی من دراز کرد دست پیش بردم دستم را فشورد زمن نشان دادن سندلی کنار میزش با لحمی محبتآمیز گفت که عجب یاد ما کردید امیدوارم حالتان خوب باشد انصاری اصولا فرد باادبی بود قبل از آنکه جواب بدهم یک مقایسی سری بین خودم و او به عمل آوردم او دو سه سال از من کوچکتر بود من ده پانزده سانتیمتر از او بلندتر بودم او به روایتی که سندی از آن در دست نیست، فوق لیسانس اقتصاد از انگلستان بود، من دکتر علوم سیاسی از فرانسه بودم. او کارش را به عنوان شاگرد تجارتخانه و کارمند محلی سفارت آغاز کرد، من با مدیریت مجله وکالت دادگستری و استادی دانشگاه شروع به کار کردم. او در مدت ده دوازه سال به جای بالا رفتن از نردبان ترقی با آسانسور سریع و سیر از همه مدارج شغلی صعود کرده بود و طی این مدت به شایات شایعات میلیون ها دلار به پول آن زمان ثروت اندوخته بود من هنوز همان بودم که 20 سال قبل بودم با این تفاوت که طی این چند سال میلیون ها تومان بدهی به پول آن زمان بابت مخارج مجله بالا آورده بودم البته او خیلی باهوش بود ولی من هم زیاد بیهوش نبودم چون وقتی که دکتر امینی در سال 1340 و حسن علی منصور در اوایل سال 1342 مشغول سربازگیری جهت راهیابی به نخست وزیری بودند از من دعوت کردند تا با آنها کار کنم و من خندیدم و گفتم ببخشید من روزنامه نویس هستم کار دولتی را دوست ندارم میخواهم روزنامه نویس بمانم البته مردان اقتصادی در همه جای دنیا به ویژه در آمریکا که انصاری همیشه از آنجا مثال می‌آورد ثروتمند بودند ولی روزنامه روزنامه‌نویس‌ها به ویژه مدیران روزنامه‌ها و مجلات ملی مردمی هم دیپول نبودند تشکیلات وسیع و درآمد زیاد داشتند در این موقع تنها فکری که به خاطرم رسید این بود که اوشن انساری یاد گرفته بود خوب تو دماغی حرف بزند عین شازده‌های قاجار در زمان حکومتشان اما من هرچه تلاش میکردم موفق نمیشدم تو دماغی حرف بزنم بعدها او باز ترقی کرد و جانشین دکتر منوچهر اقبال مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران یکی از پنج شرکت نفتی بزرگ جهان شد و من پس از توقیف و تعطیل مجله از همان جای نردبان هم که ایستاده بودم چند تله پایین افتادم تازه پس از مدتها فکر و استفاده از تجربه های ایام گذشته فهمیدم چرا او او شد و من من ماندم روی سندلی نشستم میخواستم در پاسخ جمله چه عجب یاد ما کردید و جملهی مناسب و موثر پیدا کنم چیزی به ذهنم نرسید میخواستم در جوابش چیزی هرچه باشد بگویم که تلفن زنگ زد او گوشی را برداشت وقتی رابطه برقرار شد متوجه شدم بریده بریده حرف میزند موضوع سیاسی نبود از سیاسی هم مهمتر بود مالی بود دانستم مایل نیست کسی از آن آگاه شود وقتی مکالمه با خارج قطع شد شماره رئیس دفترش را گرفت گفت تا آقای بهزادی اینجا هستند تلفن را وصل نکنید ما با هم خیلی حرف داریم این توصیه هم احترامی بود به من و هم نشان می‌داد برای حرف های محرمانه نامحرم هستم. خیلی با محبت از حالم و از کارم پرسید. میدانستم که می‌داند، ولی می‌خواست از دهان خودم بشنود. طبیعی است من هم طبق سنت آن سالها یک بار دیگر شروع به زنجموره موره کردم که دولت دیگر نیازی به روزامنیس هایی به مستقل ندارد. نه انتقادهایمان را می‌پسندد. و نه از تملقهای بی و رنگ ما که در برابر چاپلوزی های پر آب و تاب بعضی از همکاران جلب و جلایی ندارد را. سرانجام گفتم وضع روزنامه نویسی از آن زمان که شما به وزارت اطلاعات و جهانگردی آمده بودید به مراتب بدتر شده با تعجبی که میدانستم بیشتر تجاهل العارف است گفت عجیب است با این درآمد هنگفت نفت که حتی خیلی بیشتر از مخارج کشور است همه کارها رو به رونق گذاشته آن وقت شما ادعا میکنید وضع مطبوعات خرابتر شده من به علاقه ای که همیشه به مطبوعات داشتم دور دور در جریان کار شما بودم از چند تن از همکارانتان هم سخنانی نظیر این شنیدم اگر می توانستیم برنامه هایی را که به اتفاق برای مطبوعات تنظیم کرده بودیم پیاده کنیم حتما وضع همه خوب شده بود و اکنون مطبوعاتی آبرومند و مورد اعتماد مردم داشتیم بعد با همان لحن تو دماه گفت چطور به فکر کار شما نیستند بالاخره مملکت مطبوعات لازم دارد آن هم مطبوعات سنگین مستقل و مقتبر که دنیای خارج روی حساب کنند گفتم من از بانک های دولتی تقاضا کردم به خاطر یک امر فرهنگی وامی دراز مدت با بهره ترجیحی به من بدهند تا بهره هنگفتی که اکنون دهم و از میزان وام هایم کم نمیشود بلکه بر تعداد آن نیازداید اصل و فرع را بدهم تا تمام شود این کار را با خیلی ها کردند ولی در مورد من همش وعده به امروز و فردا می به این سبب وقتی از دولت و های دولتی ناامید شدم فکر کردم با آن سوابق کار و برنامه هایی که در گذشته برای نشریات داشتیم به شما مراجعه کنم. پنساری روی خوش نشان داد. گفت آیا در این باره فکری کرده ای؟ آیا من می توانم کاری برای شما بکنم؟ او با این حرف، فرصت مناسبی پیش آورده بود تا برنامه ای را که در بهبود کارم اندیشیده بودم برایش بازگو کنم. گفتم شما وزیر اقتصاد هستید. همه کارخانه های صنعتی بزرگ زیر نظر شما هستند. من نمیگویم خود شما با آنها صحبت کنید. به رئیس روابط عمومی خودتان بگویید به بعضی از صاحبان کارخانه ها و تاجران که به رادیو، تلویزیون و سینما و اطلاعات و کیهان آگهی میدهد اعلام دارد، با توجه به اینکه خوانندگان سپید و جزء طبقات بالا هستند، هر کدامشان هر هفته یکی دو صفحه آگهی هم برای مجله سپید و سیا بفرستند. ددوان آنکه درباره نقشم فکر کند گفت: اینکه چیزی نیست، ولی فکر نمی‌کنم چند صفحه آگهی در هفته جوابگوی قرض مجله بشود. آنگاه گفت: آیا فکر می‌کنید من در این مقام میتوانم کاری برای شما بکنم؟ او بهتر میدانست که آیا میتواند کاری برای من بکند یا نه اما چون از من سوال کرده بود به فکر افتادم پیشنهادی بکنم به یاد آوردم چندی قبل سلیمان انوشیروانی مدیر روزنامه سحر وکیل دادگستری و نماینده مجلس گفته بود دولت همیشه پرونده های بزرگی دارد که باید به داوری واگذار کند چون حق داوری این پرونده ها زیاد است خیلی از افراد داوطلب آن هستند ولی دولت این پرونده ها را فقط به افراد خاط میدند آن روز که یکی از وزیران بانفوذ میپرسید چه کاری میتواند برای من بکند گفتم آی انساری حتما میدانید من وکیل دادگستری هم هستم گفت
1: نمیدانستم
0: اما جواب دادم برای آنکه خیلی کم کار وکالت میکنم، اما میدانم که در حیطی کار دولت اصطلاحی هست به نام حکمیت یا داوری وقتی شخص یا محسسهی در مورد کار مهمی با دولت اختلاف پیدا می کند برای آنکه چند سال وقتشان در دادگستری کلف نشود و زود به نتیجه برسند هر یک داوری تعیین میکنند. این را هم باید یاداوری کنم که داور لازم بود حتما وکیل دادگستری باشد اینها به اتفاق هم به رسیدگی پرونده می پردازند رأی آنها در صورت توافق لازم الاجراست دولت از این پرونده ها زیاد دارد احتمالاً در وزارتخانه شما با این همه تاجر و صاحب صنعت و در وزارت دارایی با این همه پرونده بزرگ موفقه اختلافاتی برای مراجعه به داور وجود دارد کافی است دستور بدهید یکی از این پرونده ها را برای داوری به من بدهد. ناگهان حرفم را قطع کرد با صدایی که در اثر بلندی دیگر حتی تو دماغی هم نبود گفت بهزادی میدانی چه پیشنهادی به من میکنی؟ نمیدانستم یعنی جز آنچه که گفتم و قصدم بود و هر فارسی زبانی آن را درک میکرد چیز دیگری به فکرم نرسیده بود گفت هیچ میدانی که این کار لابیز آن وقت تو به من پیشنهاد لابی می کنی. پیشنهاد لابی می کنی. لابی، لابی، لابی البته او فقط یک بار آن جمله و این کلمه را بر زبان آورد اما لحن کلامش چنان بود که کلمه لابی چندین بار در مغز من انعکاس پیدا کرد مانند صدایی که در کوهستان از برده از تا به سوی من می بهذادی هیچ می دانی این لابی است آن وقت تو به من پیشنهاد لابی میکنی. کلمه به گوشم آشنا بود اما هر که فکر کردم به معنای آمیز آن پی نبردم مانند شیخ حسین مزیانی طلبه جوان داستان زیبا اثر محمد حجازی آنجا که به علت مح شدن به چهره یک زن زیبای چادری با آرنج شیشه جعبه آینه را می شکند مغازه به او میگوید مردی که لاسی چه کار داری می کنی لاس زدن پول لازم دارد آن جوان که معنی کلمه لاسی را نمیدانست به فکر افتاد آن را صرف کند تا شاید کلمه آشنایی پیدا کند در نتیجه مرتب در ذهن خود می لسا، یلسی، لسوا من هم مانند آن روستازاده کلمه لاوی را صرف کردم شاید معنایی از آن پیدا کنم لابی لابا لابوا لابت لابتا لابلن، لابیت لابیت به ما لبیت دیگر یادم نیست چه کلمه هایی را صرف کردم ولی هر که کوشیدم معنایش را پیدا نکردم فقط یک چیز به ذهنم رسید. آن وقتا که با روزنامه دامنه به کشور خارجی دعوت می شدیم، اغلب می شنیدیم می گفتن ساعت نه صبح قرار ما در لابی هتل یعنی سالن نشیمن بزرگ هتلها را به انگلیسی لابی میگویند ولی این کلمه چیز توهین آمیزی نبود که باعث شود رنگ و رو روی آقای انصاری برافروخته شود اما هوشنگ انصاری که مانند داستان زیبا و طلبهٔ روستایی از قیافه مبهوط من به خرفتیم در این زمینه پی برده بود مرا رو روشن کرد حتما میدانید که هتل‌های بزرگ به غیر از بار و رستوران، سالن‌های بزرگی دارند که مسافران هتل برای گذراندن وقت و یا در انتظار دوستان و آشنایان در آنجا می‌نشینند یا با هم گفتگو می‌کنند. این را که میدانست. اما اکنون اغلب ها که قصد بند و بست با مقامات را دارند، از این محل برای انجام برنامه خود استفاده می‌کنند. به این جهت این نوع معاملات به لابی معروف شده دیدم اگر کمی پافشاری کنم یا به توجیه منظورم بپردازم که قصد از گرفتن داوری آن نیست که به حسابی هم به او بپردازم چون با امکانات و نفوذی که به دست داورده برای گرفتن سهم یا سهام یا از هام احتیاجی به فرد بیدست و پایی چون من ندارد گفتم چون شما از من پرسیدید راهی برای حل مشکل پیدا کنم یک راه را که همین لحظه به فکرم رسید گفتم خیلی حضر میخوام که پیشنهاد ناشایستی کردم و باعث ناراحتی شما شدم پس از آن نگاهی به ساعتم کردم بیش از نیم ساعت می شد نزد جناب وزیر نشسته بودم حتما در اتاق انتظار که انگام ورود من چند تن از تجار و صاحبان صنایع نشسته بودند حالا بدون شک ازدهی آنها به چندین نفر رسیده بود. همه سرمایدار و چاق و چله. ضمنن در تمام مدت که تلفن جناب وزیر بود حتما ازدهی از کمیسیونرهای ملی و بین المللی انتظار آزاد شدن خط را می کشیدند. تا پیشنهادهای چندین میلیون دلاری خود را بدن. چون دیگر حرفی بین ما نبود از جا برند شدم و گفتم از اینکه مدتی از وقتی گرانبهایتان هایتان را که واقعا هم گرانبها ها بود به من اختصاص دادید تشکر می کنم. و با او به عنوان خداحافظی دست بی احساسی دادم و از اتاق خارج شدم. در اتاق رئیس دفتر صاحبان نیمی از ثروت کشور را در انتظار انصاری دیدم کسانی که حاضر بودند در مقابل یک اشاره مثبت چشمها و ابروان او و یا حرفهای تو دماغی او میلیون ها تومان ببخشید میلیون ها دلار نصارش کنم. در اینجا میخواهم برخلاف سنت خاطر نویسی کمی به جلو پرواز کنم از سال 1353 به سال 1355 بروم. یک روز که در سازمان تدارکات ارتش هدکا به دیدن سلشگر علی اکبر زرغام رفته بودم او را سخت عصبانی دیدم علت را پرسیدم با همان صدایی گرفته ولی خشمالود گفت سبب ایادی فلان فلان شده چند آب آبدار از سوی اعلیحضرت پیغام آورده که سهام کارخانه فخوه ایران را به 120 میلیون تومان بخریم این کارخانه نه چون این قیمتی دارد و نه خریدش به صلاح و منفعت سازمان ماست علت این تصمیم را نمیدانم. چندی بعد که شاه فروش 49 درصد سهام کارخانه ها را به کارگران و کارمندان کارخانه ها به عنوان یکی از اصول انقلابش اعلام کرد ارزش سهام ها خیلی پایین آمد روزی سل که را دیدم گفت حالا فهمیدی چرا دست دستور داده شد اتکا سهام کارخانه فخر ایران را بخرد ببین وجود هوشنگ انصاری چقدر عزیز است که شاه حتی حاضر نشد در مقابل آن همه درآمد که انصاری دارد در این زمینه مبلغی ضرر بکند. انصاری آن روز حق داشت به من بگوید در لابی معامله نمی‌کند. لابی محلی است که افراد بیجا و مکان در آنجا به داد و ستد میپردازند. نه فردی مانند او که همه جا جایشند. های هوشنگ انصاری در دورانی که با هوشنگ انصاری آشنایی داشتم از او خصوصیت هایی دیدم که در رجال سیاسی آن دوران کمتر دیده بودم او با آنکه جثه کوچکی داشت و در آن زمان هیکل رجال در شخصیت آنها موثر بود در همه کارهایی که به عهده گرفت با قدرت عمل میکرد. زیر دستانش پس از مدتی سرکشی متی او و حتی فدایی او میشدند از وزیر دستارش کار میکشید اما در مقابل خدمت به آنها پاداش میداد. سلیقش در میهمانی دادن و انتخاب هدیه بی‌نظیر بود. من که مانند اغلب روزام نویس های آن دوران در بسیاری از کشورها در های بزرگ و رسمی شرکت کرده بودم، یکی از بزرگترین هایی که در عمرم در آن شرکت کردم، یک میهمانی بود که اوشانگ انصاری در تابستان سال 1353 که وزیر اقتصاد و دارایی شده بود، در باغ هتل هیلتون داد. ترتیب چیدن میزهای جداگانه میهمانان و تضمین آنها، نورپردازی ملایم باغ بزرگ هتل، دکوراسیون میز شام و برنامههای حاشیه‌ای آن مانند موزیک و غیر بینظیر بود. در این میهمانی عده زیادی از سیاستمداران، ها و اقتصادیون خارجی هم حضور داشتند که همگی از آن همه سلیقه اظهار تعجب میکردند انصاری در تمام مدت که چندین ساعت طول کشید هم به کار کارکنان هتل نظارت کرد، هم از میهمانان پذیرایی کرد. اما درباره انتخاب هدیه یک بار صادق بهداد مدیر روزنامه جهان و وکیل دادگستری که در زمان وزارت اوشنگ انصاری و مدتی قبل از آن مشاور وزارت اطلاعات و جهانگردی بود به من گفت روزی انصاری مرا خواست و گفت می‌خواهم چند نفر را برداری و به فرودگاه بروی و ای را که برای روز تولد ولیعصر به ژاپن سفارش دادم تحویل بگیری و نظارت کنی که ضربه و صدمه ای به با آن وارد نشود. رضا پهلوی در آن زمان 15 ساله بود. هدیه ای که انصاری برای او گرفته بود یک اتومبیل کوچک هوش روبا بود که مانند یک اتومبیل سنتی کار می‌کرد. در آن زمان ساختن چنین اتومبیلهایی رایج نبود کارخانه به سفارش و اوشنگ انصاری فقط یک عدد از آن را با طرح و رنگ اختصاصی برای ولیعه ساخته بود شکل و رنگ آن که به وسیله شخص انصاری انتخاب شده بود بی‌نظیر بود انصاری می‌دانست دل شاه و ولیعه را چگونه به دست بیاورد کاری که وزیران دیگر و عقلشان هم نمی‌ریست از ملاقات های خصوصی با او در مدت خدمتش در وزارت اطلاعات و جانگردی چیزهایی به یاد دارم که نشانه ی زیرکیش یک روز گفت اگر من در کشوری سفیر بشوم و بخواهم روزامنویس های آنجا به نفع مملکت و رژیم ما مقاله بنویسند اول مطالعه می و چند روزامنگار زرنگ و سرشناس را انتخاب می بعد از آنها میخواهم در مقابل ماهیانه‌ای معین و قابل توجهی که برایشان تعیین میکنم های متفرقه و گزارش‌های گوناگون برای ما تهیه کنند. چند ماهی گذشت، این نویس ها در دام ما هستند، زیرا طبع آدمی طوری است که وقتی درآمد زیادی پیدا کرد، فوراً برایش خرج می‌تراشد. من هم بعد از آنکه چند ماه مقرری ها را مرتب پرداخت کردم، می گویم حالا مقاله های در روزنامه های خودتان به نفع ما بنید. اگر نوشتند به مقصود رسیده ایم. اگر ننوشتند بلافاصله مقرری آنها را قطع می کنم. چون با این کار زندگیشان به هم می خورد. اطمینان دارم که مطابق میل ما رفتار خواهند. البته برای خریدن روزنامه های بزرگ و مدیرانشان راههای دیگری بلد بود. یک بار که در وزارت اطلاعات جهانگردی به دیدنش رفته بودم، از روزنامه نویس‌ها ایراد می‌گرفت. میگفت شما که از وضع بدستان شکوه می‌کنید، علتشان است که بلد نیستید خواستهای خودتان را به طرف بقبولانید ای به شما این است که وقتی میخواهید حقتان را هم بگیرید، نمی‌توانید طرف را قانع کنید. بعد داستانی را درباره کاری که خودش در این زمینه کرده بود، تعریف کرد. گفت: زمانی که کار آزاد می کردم و نمایندگی یک شرکت را داشتم، روزی پیش یک بیزنسمن آمریکایی رفتم و نمونه کارهایمان را به او نشان دادم. از او خواستم آن را بخرد. او که مرد کهنکاری بود، پاهایش را روی میز گذاشت و گفت: من استیاجی به چیزهایی که عرض می می‌کنی ندارم، اما بدون پیش داوری به سخنانت گوش دهم سعی کن مرا قانع کنی که خریدن این جنس به سود من تمام می شود فقط در آن صورت است. که کالاهایت را خواهم خرید مرد بسیار تختی بود ولی بعد از یک ساعت نه تنها کالایم را خرید بلکه آنقدر از طرز کارم راضی شد که از من خواست نمایندگی فروش کالاهای کارخانه او را هم بپرد با این استدلال اگر آن روز که من به این آقای وزیر امور اقتصاد و دارایی گفتم یکی از حکمیت های وزارت را به من بدهد و قبول نکرد اگر او جای من بود حتما کاری میکرد که عوضی یکی دو سه تا از حکمیتها ها را به او واگذار کنند از جمله کارهایی که اوشنگ انصاری در وزارت اطلاعات جهانگردی انجام داد و به طوری که خودش میگفت هدفش از آن بالا بردن موقعیت مطبوعات در دستگاه حکومتی و در نتیجه بهنگری از آن برای بهبود وضع مطبوعات بود گرفتن نشان از شاه برای چند از روزنامه نی نی بود. یک روز معاون مطبوعاتی وزارت اطلاعات و جوان‌گزی به من تلفن کرد و با خوشحالی گفت تبریک میگویم شما مفتخر به اخذ یک قطعه نشان همایون شدید. منتظر شنیدن چنین خبری نبودم. در آن هنگام این نخستین نشانی بود که در عمرم میگرفتم به یاد داشتم که یک همکار ارزنده و برجسته ما دکتر حسین فاطمی که در زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق مدیر روزنامه باختر امروز و در اواخر کار وزیر امور خارجه بود نشان درجه یک همایون گرفته بود از جناب هم پرسیدم درجه چند است؟ جواب داد درجه پنج بی اختیار وا رفتم گفتم یعنی یک درجه مانده به اخراجی نشان همایون پنج درجه داشت و نصیب ما درجه آن شده بعد هم که تلفن های دوستان و همکاران و های کارکنان وزارت اطلاعات جهانگردی شروع شد همین جمله را تکرار میکردم چون با اینکه با دادن این نشان خیلی سر ما منت گذاشتند من از اینکه به من نشان درجه پنج داده بودند احساس میکردم تحقیر شدم با آنها که میدیدند من به جای که افتخار کنم انتقاد میکنم حتما جریان را در پرونده هم ثبت میکردند عکس العمل برادران توفیق از این هم بدتر یا جالبتر بود در حکم نشان آنها نوشته شده بود آقای دکتر حسین توفیق صاحب امتیاز روزنامه توفیق در حقیقت صاحب امتیاز روزنامه توفیق برادرش حسن توفیق بود نه حسین توفیق دکتر حسین توفیق سردبیر روزنامه بود بنابراین به جایی آنکه هر دو مدعی شوند که نشان به آنها تعلق دارد هر دو ادعا می کردن نشان مربوط به آنها نیست و متعلق به است. دکتر حسین توفیق می گفت من صاحب امتیاز نیستم سردبیرم و صاحب امتیاز توفیق می گفت من دکتر حسین توفیق نیستم دکتر حسن توفیق هستم بالاخره دکتر حسین توفیق را بادار کردن نشان را بگیرد اما هوشنگ انصاری باهوش که از جریان اکسل عمل ماست نفر متقل شده بود روزی همه را به دفتر خود دعوت کرد گفت کاری که من کردم این بود که برای نخستین بار توانستم به دربار قبولانم که برای نویس ها به عنوان نویس ارزش قائل شوند و به آنها نشان بدهند نه چنانکه تا حال رست بود به عنوان شخص خودشان یا مشاغل دیگرشان مانند وکالت مجلس یا پزشکی و غیره بعد چون میدانست ما از این که از درجه پایین خود را تحقیر شده میدینیم گفت چون این اولین بار بود که به روزنامه نویس ها به طور جمعی نشان داده میشد درجه نشان پایین شد مطمئنم در آینده به شما نشان هایی با درجات بالاتر داده خواهد شد وفته بعد به مراسمی در باشگاه دانشگاه تهران این نشان ها به سینه پنج تن از روزنامه نویس ها شد و ما را به گوشه ای از سالن بردند و دست جمعی با آهای وزیر عکس انداختیم که در کلیه روزنامه ها و مجله چاپ شد. روزنامه که آن روز نشان همایون گرفتند تا آنجا که به یاد دارم عبارت بودند از حبیب یغمایی مدیر مجله یغما. دکتر حسین توفیق، مدیر روزنامه توفیق، کازم مسعودی مدیر روزنامه آژنگ و نگارنده مدیر مجله سپیدوسیا مثل که اکسل عمل نارضایی ما سبب شد دیگر دست جمعی و به عنوان روزنامه نگار به روزنامه نویزها نشان داده نشود چگونگی ترقیات سریع هوشنگ انساری وقتی ترقیات سریع هوشنگ انساری را مرور می کنم از نمایندگی تجارتخانه های ایرانی در هند و ژاپن و از استخدام به عنوان کارمند محلی سفارت ایران در ژاپن تا بازگشت به ایران و اشتغال به چند کار متوسط و بعد سهامداری و مدیریت کارخانه فخر ایران بدون ارث بردن از پدر ثروتمند بعد معاونت وزارت اقتصاد آنگاه سفارت در آفریقای شرقی و غربی و پاکستان و سریلانکا انتخاب به وزارت اطلاعات و جهانگردی اعزام به آمریکا با عنوان سفیر و بازگشت به ایران قبل از پایان مدت خدمت برای رسیدن به مقام وزارت اقتصاد در حال توسعه و بعد تصدی وزارتخانه جدید و مهم اقتصاد و دارایی و امضای قرارداد 15 میلیارد دلاری با هنری کیسینجر وزیر خارجه آمریکا برای ساختن 100 هزار خانه و چند نیروگاه سپس شایعه نامزدی او برای نخست وزیری و بعد انتخاب او به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران بعد از درگذشت دکتر منوچهر اقبال در آذر 1156 و آمادگی این شرکت در زمان او برای انعقاد قراردادهای مهم با شرکت های بزرگ نفتی جهان مانند اکسون به این ترتیب می‌بینیم این جوان سی و چند ساله طی مدتی کمتر از پانزده سال مدت زمانی که یک فوق لیسانس چون گفته نیشود آقای انتاری فوق لیسانس بود به طور طبیعی میتواند فقط به ریاست یک اداره متوسط در یک وزارت خانه متوسط درست و یا خیلی ترقی کند مدیر کل شود اما او شنگنزاری همه این مدارج را به سرعت و موشک طی کرده و اگر رژیم ادامه پیدا کرد نخست وزیری کاملا در دسترس او بود بدون اینکه کسی حیرت کند و چون که ما چند سال قبل شنیدیم او معاون وزارت اقتصاد شده خندیدیم تا آنجا که ام و شنیدم پیشرفت و ترقی هیچ یک از رجال ایران در رژیم گذشته اینقدر سریع نبود من هر وقت به او فکر میکنم به یاد صحنه روییدن گلها و گیاهانی میافتم که گاهی تلویزیون برای آگاهی یا آموزش بینندگان با استفاده از تکنیک های خاص فیلمبرداری نشان میدهند یک دانه را در زمین میکارند روی آن را با خاک میپوشانند کمی آب رویان می‌ریزند در عرض چند ثانیه ریشه‌هایش به زمین فرو می‌رود ساقه‌اش از خاک بیرون می‌آید رو به بالا می‌گذارد طی حداکثر چند دقیقه از این ساقه شاخه‌های می‌روید و این شاخه‌ها صاحب برگ و گل می‌شوند پس ناگهان می بوته‌ها رشد می‌کنند درخت می‌شوند میوه میدهند کاری که در طبیعت به طور عادی در مورد یک دانه مدتی طولانی وقت میگیرد در فیلم تیه چندین دقیقه به آخر میرسد. به نظر من وضع حوشنگ انساری و پیشرفت او کاملا شبیه این دانه بود تند سریع با حساب تیه سالها زندگی اجتماعی و با توجه به تجربه ولو و کار خودم و مطالعه فراز و نشیب زندگی دوستان یا نادوستان. و به هر حال اطرافیان و آشنایانم به این نتیجه رسیدم که برای موفقیت در این جهان دستکم در سرزمین ما چهار عامل ضروری: هوش، پشتکار، شانس و آمادگی برای انجام هر کاری که برای موفق شدن لازم است. با داشتن یکی یا دو تا از این عوامل شخص می تواند در کوتاه مدت موفق شود. شانس همیشگی نیست پس از مدتی از شهر روی برمیگردان هوش به تنهایی کافی نیست ای بسا افراد با هوش که از پله اول و دوم ترقی بالا نرفتهاند پشتکار هم به تنهایی نتیجهای ندارد چه کسی بیشتر و سختتر از کارگران یا معدنچیان یا معلمان یا کارمندان نوع درست کارش را میگویم کار میکنند. نتیجه میماند آنهایی که برای پیشرفت حاضر به انجام هر کاری هستند در مورد آنها هم اگر عوامل دیگر مثلا یار نباشد پس از سه چهار بار گیر مییفتند و به عنوان کلاهبردار یا عناوین دیگر راهی زندان میشوند بنابراین با داشتن یکی از این چهار عامل در کوتاه مدت میتوان موفق شد با دو سه تا از آنها هم تا مدتی میتوان به موفقیت رسید اما برای موفقیت دراز مدت هر چهار عامل لازم است. با توجه به آنچه دربارهٔ هوشنگ انصاری خواندهام شنیدهاام و خود در مواردی شاهد ام او هر چهار عامل ترقی را در حد کمال داشت از نظر هوش اگر ما در طی دوران هفتاد و چند سالی حکومت مشروطه ایران چند رجل باهوش به معنای درست کلمه داشتیم هوشنگ انساری یکی از آنها بود میخواهم قدم فراتر بگذارم و بگویم اگر در این مدت در دنیا صد سیاست مدار باهوش داشتیم هوشنگ انصاری هتما جزو این صد نفر بود انصاری اگر در آمریکا متولد میشد و میخواست رئیس جمهور آمریکا شود خیلی راحت به این مقام میرسید در میان رؤسای جمهور آمریکا که در دوران معاصر این و یا شرح زندگیشان را را ایم هیچ کدام را به باهوشی هوشنگ انصاری نمیتوان معرفی کرد اتحاد جماهیر شوروی و روسیه که جای خود دارد هوشنگ انصاری اگر در آمریکا می‌خواست جان دیویس راکفلر شود ثروتمند ترین فرد تاریخ آمریکا در نتیجه جهان بود دارایی او به پول امروز بین 180 تا 200 میلیارد دلار تخمیم زده شده به ادامه من موفق می شد من معتقدم اگر او می خواست بز مافیا شود یکی از بان و فوز ترین ها می شود در نمه اگر علاقه پیدا می کرد دانش دانشمند شود می توانست یک انیشتن دوم بشود البته بوشنگ انصاری در یک کشور جهان سوم بسروت رسید و وضع کشور ما را نمیتوان با آمریکا مقایسه کرد در ضمن او هنوز به پایان کار خدمتیش نرسیده بود هم در مقابل راکفلر 98 ساله کمتر از پنجاه بود با این همه با توجه به ادعاهایی که به حد اشباع رسیده توانست دارای حسابهای بانکی میلیاردی دارای جزیره و هواپیمای شخصی مشاورانی مانند دکتر هنری کیسینجر وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و همچنین صاحب سهام در های معتبر شود و در اروپا و آمریکای لاتین به کار خانهسازی و کشاورزی بپردازد شنیده ها از افراد متعدد و نیمه موسط رقم کوچک خریدی که در سالهای اخیر کرد پرداخت ده میلیون دلار به قولی چهارده میلیون دلار و دوایت روایت سی و چهار میلیون دلار و طبق یک شایعه چهل میلیون دلار برای جدا شدن از همسر دوم خود خانم میم ای بود همسر اول انصاری یک خانم ژاپنی بود که با صلح و صفا از او جدا شد او اکنون با سومین همسر ایرانیش خانم شین نون زندگی راحتی را در آمریکا می‌گذراند روزهای آخر اقامت انصاری در ایران وقتی اوشنگ انصاری بعد از درگذشت دکتر منوچهر اقبال به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیری شرکت نفت انتخاب شد همه پیشبینی می کردند او که در جوش دادن معاملات بزرگ استاد است قراردادهای مهمی با شرکت های نفتی بزرگ جهان منعقد خواهد اما اولین افتکار او در مورد بستن قرارداد با شرکت معظم نفتی اکسون با وجود خوشبینی همه جانبه دست با شکست خورده شد. انقلاب تازه شده شده بود و خارجیان اعتمادی به ثبات وضع ایران نداشتند. این را در آغاز فقط ایده کمی می دانستند ولی هوشنگ انصاری یکی از آن تعداد معدود انصاری در اوایل سال 1357 در خانه شخصی مجللی در حساره که شمیران زندگی میکرد خانه بزرگ او پر بود از فرشهای بینظیر تابلوهای های بی اثر نقاشان نامی جهان گرانترین و نادرترین یقه ایرانی و خارجی اما در آن روزها کسانی که به دیدن اوشن گسانی از او میشنیدند گاهیسییناش تیر میکشند لمانی دست راست او درد میگیرد و بعد از مدتی دست چپش به درد میراید آنها تعجب میکردند هر بار که به دیدن او میروند به موازات زیاد شدن دردها و شدید شدن تیر کشیدنها تعدادی از اکیرهای گرانبها و فرشهای بیندیر خانه کم میشود به طوری که در آبان 1357 که به هوشنگ انصاری مأموریت داده شد برای امضای قرارداد نفتی به پاریس برود همانجا بستری شد و با وجود تأکید شدید شاه که برای استراحت به ایران بیاید در اینجا همه وسایل معالجه و استراحت او آماده می شود او برای ادامه معالجه به آمریکا رفت چون روز 26 دی ماه 1357 خود شاه هم ایران را ترک کرد دیگر کسی نبود به او برای بازگشت ایران اصرار کند وقتی در دو بهمن 1357 انقلاب به پیروزی رسید توشنگ انصاری به طور کلی مقیم آمریکا شد نتیجه ای از یک زندگی نامه اکنون که این سطور را می هیچ بغض و حسادتی نسبت به انصاری ندارم حتی با آنکه آن روزها که در وزارت اقتصاد و دارایی به دیدن او رفتم میتوانست با لابی مورد توجهش یا دست کم همان آگهی پیشنهادی من به کارم سر و سامان بدهد و نداد ناراحت نیستم از این کم انایتی ها در زندگی زیاد دیدم عادت دارم اما در مورد کار اوشنگ انصاری برای وطن خودم تأسف میخورم از و هزار افسوس در کشوری که دست کم در طول تاریخ ماست افراد باهوش با فکر و با ذکاوت در تمام زمینه ها داشتیم و داریم جراحانمان از ترین جراحان عالم هستند مهندسان ما از بهترین مهندسان عالم هستند استادانمان در بزرگترین دانشگاه های عالم تدریس می کنند. اقتصاددان ها و سیاست مدارانی مانند اوشنگ داشتیم چرا نمی باید در سیاست، در صنعت در اقتصاد، یا در فرهنگ یا در پروژه های علمی به حد ژاپن یا دست کم کره جنوبی و تایوان درستیم چرا رجال سیاسی ما مانند سیاستمداران هندی به زندگی ساده و بدون تجمل نمی ساختند و همه ی هوش و توان خود را صرف خدمت به مردم و پیشرفت مملکت نمی کردند و به خاطر سهم کمی برای خود از سهم بزرگ کشور نمی گذاشتند و یا چرا وضعی به وجود آوردیم که نوابق علمی و فرهنگی ما به آنکه به هموطنانشان خدمت کنند در خدمت دیگران هستند البته آنها هر جا باشند هموطن و هم نوع ما هستند به بشریت خدمت میکنند اما خیش داریم و بیگانه شاید من راست میگویم شاید هم انصاری درست میاندیشد که اگر روزی این نوشته را بخواند بگوید مرد حسابی چرا حرف ناحسابی میزنی اگر جزین کرده بودم که کردم اکنون یا در خارج از کشور راننده تاکسی بودم یا به سرنوشت هویدا و, و دکتر خلعتبری دچار میشدم یا دستکم مانند تو و هزارها مثل تو پس از سی چهل سال تجربه در کارهای اجتماعی فرهنگی ناچار میشدم به کارهای غیر از تخصص خود مشغول شوم یا در خیابانهای تهران مسافرکشی کنم همین را برای من آرزو میکردی یا حسرت زندگانی راحت مرا میخوری